0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Heute mal nicht mit Luca, der im Printstress ist, sondern mit mir, Stefan. Der Online-Chefredakteur. Und ich habe äh, mir einen Experten zum Thema Chatbots äh, äh, ins Studio geholt und zwar den Andreas Weck, äh, der bei uns ganz viel über, so ein, über diese Themen schreibt. Social Media vor allen Dingen, ja. Hallo liebe Leser. <lacht> Hallo Andreas. Ähm, ja genau, aber im Rahmen von Social Media schreibst du auch über das Thema Chatbots Genau. und die sind ja in letzter Zeit äh, irgendwie ein heißes, diskutiertes Thema gewesen, äh, wird häufig als jetzt aufkommende Technologie bezeichnet, auch so im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Sag doch mal ganz kurz, warum ist das Thema so heiß? Also heiß
1: ist das Thema vor allen Dingen, weil viele glauben, dass es die Apps ersetzen könnte, also Chatbots könnten die Apps ersetzen. Mhm. Ähm, Aktuell ist es ja so, dass wir fast alles über unseren Homescreen ähm, machen, egal ob das jetzt äh, eine beispielsweise eine Pizza bestellen ist oder ob das eine Wetterabfrage ist oder was auch immer und all diese Sachen könnten sich in Zukunft halt in eine App verlagern und zwar in die Messenger-App oder mhm. beispielsweise auch in anderen Messenger-Apps wie, also die Facebook-Messenger-App oder eben auch Messenger-Apps wie WeChat, da passiert das ja auch schon und ähm, ja, das ist eigentlich ein
0: heißes Thema aktuell. Das ist ja vor allen Dingen in, in China schon ein bisschen weiter, glaube ich, als hierzulande. Also WeChat ist ja da die äh, dominante Messenger-App, also so ähnlich wie WhatsApp hierzulande oder in den USA. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass sie jetzt angekündigt haben, äh, quasi Apps in die App zu bauen und dann sozusagen als die zentrale Plattform äh, zu, zu, zu der zentralen Plattform zu werden. Äh, wenn ich mir so überlege, eine andere Technologie, der da wird das ja auch so ein bisschen nachgesagt, nämlich der Sprachsteuerung. Ja. Im Grunde haben wir da eigentlich ja zwei Zukunftsszenarien. Ne? Die einen sagen, die Apps werden abgelöst durch, durch Sprache. Alexa, Echo von Amazon, Siri von Apple, Google Now und so weiter. Und ähm, dann gibt es eben jetzt Leute, die sagen, äh, die, die, die Chatbots werden das eigentlich ab, ablösen. Was glaubst du? Was ist wahrscheinlicher? Ich glaube, dass eigentlich eigentlich ja, so gut wie das Gleiche ist. Also ob ich jetzt meine
1: Befehle einspreche oder sie eintippe, es ähm, macht eigentlich wenig Unterschied. Und, ähm, ja, also ist beides möglich in Zukunft. Ich glaube, dass auch ähm, die Chatbots eben auch beides anbieten werden, je nachdem, mhm. was der Nutzer halt machen möchte, ob er sprechen möchte oder schreiben möchte.
0: Also du glaubst einfach, dass zum Beispiel WhatsApp oder der Facebook Messenger einfach auch per Sprachsteuerung bedient werden können, sozusagen. Genau. Und das sozusagen auch verschmilzt dann diese beiden Ansätze. Genau. Ähm, wie sieht es denn aktuell aus? Was sind so, hast du dir so ein paar Chatbots mal angeschaut? Was gibt es da auf dem Markt? Was ist wirklich spannend in dem Bereich?
1: Ja, ähm, also spannend finde ich persönlich vor allen Dingen den äh, Wetterdienst Poncho, weil ja. das ist halt ein Wetterdienst, der schon stark versucht, mit Humor und Witz zu arbeiten. Und ähm, dadurch eben dieses Gefühl, dass man halt mit einem, mit einem Menschen spricht, ähm, am besten simulieren kann. Ähm, das ist beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt frage, wie ist das Wetter in Berlin? Und er sagt mir, es ist ähm, wolkig, es ist ein Grad kalt oder warm, je nachdem, dann kann man eben auch fragen, brauche ich zum Beispiel einen ein Regenschirm heute? Und dann antwortet er eben auch schon etwas mit Slang und sagt zum Beispiel, nope, do you need an Umbrella oder sowas. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Dann gibt es natürlich noch andere Bots, die vor allen Dingen dafür eingesetzt werden, um, um Inhalte ähm, zu verteilen. Das machen ganz viele Medien aktuell. Ähm, ich glaube, das Wall Street Journal, BBC und so weiter. Oder die Quartz-App ist da, halt, glaube ich, Oder die Quartz -App, bekannt, weil die genau. so ein Pionier
0: ist in dem Bereich. Genau. Ja. Oder in Deutschland gibt es Resi. Resi,
1: genau. Ähm, ja, das ist halt auch ganz spannend, weil man kann sich eben morgens direkt über die Themen informieren, die man möchte. Man muss nicht über eine Seite scrollen und gucken, wo was ist, sondern man kann einfach sagen, ich hätte gerne die Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende beispielsweise. Mhm. Das ist halt auch schon sehr cool. Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt nicht besonders intuitiv. Also man, man, muss es schon, man muss schon selber die Befehle dann eingeben. Es ist wie eine Navigation, auch ähnlich wie auf einer Webseite. Es ist nicht so, dass da wirklich künstliche Intelligenz hintersteckt, die das für mich macht. Ja,
0: oder ich habe mir Quartz beispielsweise mal auch ein bisschen angeschaut, auch Resi. Ähm, es ist ja nicht wirklich ein Chatbot, sondern es ist ja eigentlich eher, die sagen mir, das und das ist gerade aktuell, interessiert dich das? Willst du dazu mehr wissen oder nicht? Und dann sage ich ja oder nein und dann kommen die mit der nächsten Nachricht oder halt mehr zu der ersten Nachricht. Aber ich kann ja nicht wirklich schreiben... Quartz oder oder Risi, sag mir mal, was ist was ist gerade im Bereich Fußball los oder oder, oder wie geht es gerade Google wirtschaftlich oder irgendwie so, ich kann nicht wirklich Fragen stellen, ne? also genau. ich weiß nicht, gibt es sowas schon, eine richtige ähm, News-App, wo man auch wirklich selber Eingaben tätigen kann? Ähm, es gibt schon
1: Apps, äh, Chatbots, die, die schon darauf antworten, also dann kann ich schon wirklich sagen, ähm, was, was gibt es Neues zu Trump beispielsweise? Mhm. Und ich bekomme den neuesten Artikel auf der Seite angezeigt. Ich bin mir aber jetzt leider ehrlich gesagt gar nicht sicher, welcher Chatbot das genau ist. Ob das der von der BBC war oder von der Washington mhm. Post war. Mhm.
0: Müsste ich selber nochmal nachschauen. Aber doch, doch, das gibt es schon. Okay. Mhm. Ja, also ich habe, wie gesagt, die beiden angeschaut, Resi und Quartz. Ja. Und da ist es ja nicht so, dass man wirklich was eintippen kann, sondern genau. der, also der Bot oder wie auch mal, man das nennt, der, der gibt einem halt Vorschläge man sagt ja oder nein im, im mhm. Grunde dazu. Ähm... Du hast Poncho erwähnt, yeah. das rein Englisch rein ich dann wahrscheinlich genau. und auch wirklich nur auf das Thema Better begrenzt. Ne? Das yeah. ist ja vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis dann, warum es so cool sein kann, dass man sich halt so einschränkt auf ein Themengebiet, dass man da auch irgendwie ganz viele witzige Antworten irgendwie liefern kann. Äh, weißt du, wer hinter Poncho steckt? Ist es irgendwie ein größerer Anbieter oder ein Startup? oder? Poncho ist ein Startup. Okay. Genau. Ist, glaube ich, ein kalifornisches Startup. Mhm. Ja. Und, ähm, was würdest du sagen, so von den von den größeren Anbietern, was es da heißt? Also ich weiß, dass Facebook experimentiert auch mit dem Thema Chatbots. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Nee, okay. <lacht> 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 ähm, also ich, ich habe nur irgendwie, ich, das ist glaube ich, bei, bei Facebook ist es glaube ich eine Beta-Phase, wo nur bestimmte okay, dann weiß Nutzer eingeladen werden. Aber ich weiß alle da auch nicht genau, was die da eigentlich machen. Ich meine, klar ist natürlich, die haben ja mit WhatsApp einfach das größte, den größten Messenger der Welt irgendwie unter ihren äh, Fittichen und irgendwie ist ja auch klar, dass die wahrscheinlich äh, Facebook Messenger oder WhatsApp oder beides zu so einer Art Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine machen wollen. Ja, also vor allen Dingen halt der Messenger, ne, der
1: Facebook Messenger, der ist eigentlich ähm, strategisch interessanter. Mhm. Ähm, eben auch, weil natürlich es gibt halt ja enorm viele Unternehmenspages auf Facebook selber. Ja. Und ähm, es geht ja, in, also es geht ja auch in die Richtung, dass eben der Chatbot auch so eine Art Kundenservice halt ähm, ersetzen soll. Also mhm. dass ich beispielsweise bei einem Online-Shop eben Fragen kann, wo ist meine Bestellung, wann kommt das Paket an? Ähm, oder eben auch Bestellungen darin halt auch durchführen kann. Mhm. Ähm, da geht es halt hin. Und es gibt ja eher also es gibt ja keine, keine WhatsApp-Unternehmenspages ähm, oder so, mit denen ich in Kontakt treten kann. Ja. Bei Facebook ist das eher der Fall. Und deswegen hm. ist der Messenger eben strategisch enorm sinnvoll, dass, dass Kunde und Unternehmen eben darin agieren.
0: Genau. Es gab ja auch Startups, die im Grunde versucht haben, zu der universellen Service-App äh, zu werden oder zur zu Schnittstelle ähm, in Form eines Chatbots bzw. in Form von SMS. Das war ja Butler, war ja mhm. überall in den Medien in Deutschland, haben ihren Dienst in Deutschland ziemlich schnell eingestellt, sind dann in den USA Gang da auch gescheitert, weil deren Idee war ja, glaube ich, da sitzen erstmal Menschen, die sie anfangen entgegennehmen, zum Beispiel, ich will eine Salami-Pizza und dann bestellen die eine Salami-Pizza oder ich will einen Flug äh, von Berlin nach San Francisco und so weiter. Und die haben es halt natürlich nicht hingekriegt, die Anfragen so schnell mit KI äh, durch Maschinen zu ersetzen, dass sich das irgendwie lohnt. Mhm. Äh, die Idee war natürlich irgendwie das Provisionsmodell, dass man irgendwie äh, entsprechend die Hand aufhält, wenn man einen Flug bucht, weil man irgendwie eine Provision bekommt und bei Pizza und so weiter ähnlich. Ähm, ist da vielleicht die, ist die KI vielleicht auch ein bisschen überschätzt in dem Bereich? Also wie groß sind da die Fortschritte, was so Chatbots angeht?
1: Also, ich glaube, von KI, von echter KI kann man da eigentlich noch nicht reden. Das sind eher so, das ist eher so das Thema Machine Learning. Hm. Also, der Chatbot macht genau das, was ihm im Vorfeld halt vorgegeben wurde. Es, ist, es gibt immer eine, eine Palette an Befehlen, die halt man, die man halt nutzen kann. Aber es ist halt nicht so, dass dieser Chatbot eben wirklich individuelle Anfragen versteht und umsetzen kann. Da sind wir noch ziemlich weit von entfernt.
0: Ähm, ja, genau. Ja, es gibt ja in der KI- die beiden Begriffe, ähm, starke KI und schwache KI und starke KI heißt im Grunde das, was es aktuell noch nicht gibt, also eine, eine, eine tatsächliche Simulation von von Intelligenz, von genereller Intelligenz, so wie Menschen sie haben und eine schwache KI, äh, KI gibt es natürlich schon, ähm, das sind halt irgendwie diese Machine Learning Dinge, die du dir ansprichst, also dass einfach Muster erkannt werden ja, ja, genau. äh, und darauf irgendwie reagiert wird und sagen, ähm, auch ja gewissermaßen Simulationen dann äh, simuliert, äh, Intelligenz simuliert wird,
1: also es ist halt momentan einfach noch enorm statisch, ne? mm. das muss man dazu sagen. Mm. Also es ist überhaupt, also nach, nach meinem Begriff von KI ähm, ist es nicht wirklich KI. Mm. Ja.
0: Was ist denn so, außer Poncho, was hast du noch für für ähm, Chatbots dir angeschaut?
1: Ja eben vor allen Dingen auch äh, Chatbots auch von, von Online-Shops wie gesagt, ja. Und, ähm, also Mode ist zum Beispiel auch so ein Ding, ähm, es gibt da so ein paar Anbieter, die es beispielsweise ermöglichen, dass man bestimmte äh, Klamotten sich eben im Facebook-Messenger bestellen kann. Da. Man mhm. kann dann halt sagen, ich hätte gerne schwarze T-Shirts unter 50 Euro beispielsweise. Mhm. Und ähm, genau, dann bekommt man halt eine Palette angeboten und ähm, kann halt wählen. Das ist halt auch schon ganz cool, wobei natürlich das mit der Trefferquote dann eher so ein bisschen, ja, kann man nicht so genau sagen, ob da wirklich eben der Geschmack getroffen wird oder nicht. Das ist eben auch das, was ich halt meine. Die sind nicht wirklich intelligent. Also die, sind, mhm. die lernen halt noch nicht, die Chatbots. Es ist nicht so, dass die dann halt deinen dein Geschmack eben schon austesten und dann beim nächsten Mal, wenn du nach schwarzen T-Shirts unter 50 Euro fragst, eben noch konkreter deinen Geschmack treffen. Aber das könnten sie doch, oder? Also ich bin sind technischen Voraussetzungen doch... Bis, ja, bestimmt gibt es da schon technische Voraussetzungen
0: für, habe ich aber im äh, realen Umfeld noch nicht gesehen. Ich meine, das ist ja das, was Zalando und Amazon den ganzen mhm. Tag machen. Also einfach äh, Daten auswerten, äh, bisheriges Shoppingverhalten mit anderen äh, Daten äh, irgendwie übereinst also einbringen ja. und gucken, äh, Leute, die auf diese Art von Sachen stehen, stehen ja. wahrscheinlich auch auf das und so weiter. Ja. Also dafür sind die Daten ja eigentlich vorhanden. Ne? Das ist ja, ja
1: cool. denke auch, dass sie da vorhanden sind. Aber wahrscheinlich ist es einfach die... die äh ist der Kundenkreis noch nicht groß genug, als dass man halt diese Chatbots eben so hart durchentwickelt, dass mhm. die das eben können, aber es ist sicherlich was, was in nächster Zeit passieren wird.
0: Glaubst du denn grundsätzlich an die Vision, die du am Anfang beschrieben hast, also dass Chatbots in Zukunft ähm, die Schnittstelle sein werden, mit der, äh, mit der Menschen interagieren, wenn es um Dienste aus dem Internet geht?
1: Ja, ich, also ich glaube, das Potenzial ist schon da. Ähm, ich meine, wir kennen das alle, dass wir total viele unnötige Apps auf dem äh, Screen haben, die uns halt den Akku leer fressen und die uns den Speicherplatz nehmen. Und ähm, ich glaube, jede Alternative, die uns angeboten wird, die nehmen wir halt mit Handkurs. Und ähm, also logisch, wenn ich mein Geld überweisen kann im Facebook Messenger, wenn ich meine Klamotten da bestellen kann, wenn ich eigentlich nur eine App brauche für alles, ähm, sehe ich da schon großes Potenzial. Und vor allen Dingen halt, wenn man nach Asien guckt und sich WeChat anguckt, mhm. ähm, die das halt schon enorm gut alles umsetzen und wo diese, diese Funktionen eben auch total angenommen werden vom Nutzer, dann glaube ich schon, dass man sagen kann, dass das durchaus passierend
0: wird. Also in, tatsächlich ist es in China schon so, das weiß ich auch, weil ich äh, selber Leute kenne, die in, die deutsche Produkte in China verkaufen und da ist WeChat der Absatzkanal. Das ist ja. irgendwie ganz anders. gibt es eigentlich in Deutschland oder in Europa und auch in den USA kaum, also dass wirklich massenhaft eingekauft wird über WeChat. Ähm, äh, da kenne ich halt jemanden, der wie wirklich jetzt so zu Rossmann, zu DM und so weiter geht, da die die Produkte kauft und dann irgendwie per WeChat in China verkauft. Mhm. Äh, eigentlich ziemlich verrückt, aber ähm, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen eine kulturelle Frage ist, also ob ich meine, viele in Deutschland haben so Angst vor Kontrollverlust und wollen eigentlich mal genau wissen, was sie zu welchem Preis wo bestellen. Und das ist ja die Frage, ob sich das mit einem Chatbot genauso umsetzen lässt. Oder jemand vertraut halt jetzt speziell einem Shop, Amazon oder Zalando oder so, geht dann gezielt auf den Shop, will da auch ein bisschen browsen durch die durch die Kleider. Also ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass das komplett ersetzt wird durch, durch diese Interaktion mit dem Chatbot. Das ist vielleicht irgendwie eine Ergänzung, aber äh, dass das wirklich die Schnittstelle wird, mit der wir interagieren, das ist in China sicherlich jetzt schon hm. zu einem gewissen Teil der Fall, aber ob das jetzt komplett in Deutschland kommt oder in den USA, in Europa bin ich mir
1: wird man, unsicher. Wird man abwarten müssen. Hm. Ich bin auch immer, ich tue mich immer schwer, dann halt wirklich Prognosen zu, zu machen oder so, so eine Glaskugel-Geschichte da irgendwie hm. durchzuziehen. Es ist, Also ich glaube, das Potenzial ist da, eben aus den genannten Vorteilen, die ich eben hm. erwähnt habe. Und ähm, klar ist halt die kulturelle Frage immer auch entscheidend, ähm, nehmen die Leute das an oder nicht, wird man abwarten müssen.
0: Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, Chatbots tatsächlich so groß werden, wie es aktuell viele vorhersagen, welches Unternehmen ist da eigentlich jetzt in der besten Position, das zu besetzen? Also du hast Facebook schon genannt, im Grunde wahrscheinlich schon Facebook, weil sie einfach so viele Nutzer auf der Plattform haben, also beim Facebook Messenger, ne?
1: Ja, ja, voll. Also klar, Facebook eben, die sind halt enorm interessiert daran, dass es halt vonstatten geht, weil sie eben dadurch eben eine eigene Betriebssoftware auf einmal auf den Markt gebracht, also bringen könnten, ne? mhm. ähm, Würden in dem Moment sofort mit Android oder mit iOS halt konkurrieren, weil eben wie gesagt diese ganzen Anbieter im Messenger halt dann irgendwie äh, sich eventuell dann halt bald tummeln. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es natürlich ganz viele Unternehmen, die Chatbots halt bauen. Mhm. Also Spectrum oder Angel AI zum Beispiel, die spezialisieren sich da jetzt im Moment drauf. Mhm. Und ähm, genau, die profitieren da eben auch enorm von. Also es ist auch ein großer Markt wahrscheinlich.
0: Oder Google und Amazon sind ja beide auch ziemlich weit vorne, wenn es um KI geht, um Machine Learning haben die besten Experten in diesen Bereichen. Also vielleicht bauen die auch irgendwie die Software für die für die Chatbots, ja. könnte ich irgendwie auch sein ist natürlich eine interessante Frage, wer dann zum Beispiel die Hand aufhält bei den Provisionen. Also aktuell ist es ja so, wenn ich jetzt was in der App kaufe, die auf iOS läuft, die ich mir in den App Store runtergeladen habe und da gibt es ja auch keine legale Alternative dazu, dann ähm, hält ja Apple die Hand auf. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Amazon ähm, bei den Büchern, wie heißt es, Kindle, ähm, hm. die verkaufen ja nicht direkt in der App, weil da müssen sie 30 Prozent des Umsatzes an Apple abgeben, sondern die haben nur einen Link dann zu dem Webshop oder ich glaube, das ist auch wieder verboten worden. Also da gibt es immer so ein bisschen Keilereien zwischen ja zwischen den Anbietern der Apps und der Plattform. Und bei Google ist ja auch ähnlich. Ich glaube, es sind auch 30 Prozent, die sich Google abzwackt, wenn man In-App-Käufe tätigt. Da ist ja die Frage, geht das für die Chatbots dann auch? Wahrscheinlich wird zumindest Google und, und werden Apple versuchen, da auch die Hand aufzuhalten bei Verkäufen über ein Chatbot auf dem entsprechenden System, nehme ich an, oder? Gut möglich. Also, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich gibt es auch noch keine, gibt es schon irgendwelche Chatbots, wo man jetzt äh, konkret Dinge einkaufen kann, also Gobata ging ja über SMS, das war ja so ein bisschen außen vor, aber
1: ja, also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall schon ähm, Chatbots, über die man einkaufen kann und zwar eben, wie
0: gesagt diese Online-Shop-Chatbots mhm. ähm. und die sind dann in dem Fall finden die auf der Facebook- Plattform statt oder sind die direkt im, im Webinterface oder wie oder sind das eigene Apps oder wie funktioniert das bei denen? Nö, nee, ne, wie, wie, wie meinst du das? Also es sind, es sind also, einfach nur Chatbots, also es sind einfach die Bots
1: im Facebook Messenger. Also okay, genau. das, das du war Frage. Da, also es geht über,
0: über Facebook, ja. ja.
1: Ja, genau, es geht über Facebook. Also äh, Spring ist zum Beispiel, ich habe mich nämlich gerade parallel rausgesucht, äh, Spring ist ein, so ein Anbieter, ein so ein Online-Shop, wo man das eben machen kann, wo du einfach dann sagen kannst, ich hätte gerne Männer- oder Frauenklamotten und mhm. ähm, dies und das und jenes und äh, da kannst du dann halt diesen Kauf abwickeln, direkt im, im Messenger drinne und ähm, ja, wer da die Hand aufhält, ja, wahrscheinlich hat, das kann ich gar wahrscheinlich
0: noch kein, kein <lacht> keiner, weil das so nee. unter dem Radar läuft. Aber ja. die Frage ist dann,
1: äh, wenn es in der... Ich glaube, es ist einfach eine Einmalzahlung. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass Spring das selber ent, äh, entwickelt hat, sondern dass eben auch da irgendeine Agentur hinterstand. Die haben sich das halt einmal bezahlen hm. lassen und das ist dann eben das Geschäft dahinter
0: hm. momentan, klar. Hm. Und das ist aber äh, nur ein US-Anbieter oder auch genau ja, so ja. in Deutschland? Also nee, Deutschland Spring ist, glaube ich, ein US-Online-Shop. Ist ja auch keiner bekannt, der das derzeit macht? Oder? Nein, gerade nicht, habe ich nichts zur Hand. Ja. ja, sonst irgendwas zu dem Thema? Also ähm, hast du eine Prognose dazu, inwiefern Chatbots noch besser werden können?
1: Also ich glaube, wie gesagt, dass ähm, das ja mehr eine Frage des Machine Learnings ist und da es halt, umso mehr Befehle es gibt, umso mehr der Mensch einspeist, umso äh, individueller kann halt ein Chatbot auch reagieren. Ich glaube, das sehen wir aktuell, dass das ganz viel passiert. Ähm, spannend ist natürlich auch, es gibt zum Beispiel eine Oracle-Studie, die ist zur Zeit rausgekommen und die sagen halt, dass bis 2020 eben Chatbots den kompletten Kundendienst ersetzen werden. Mhm. Ähm, das finde ich halt ganz, ganz cool und ganz interessant, da könnte man vielleicht nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, also es ist halt so, ein Chatbot arbeitet ja eigentlich nicht anders als ein Telefonroboter
0: man hm. ihn in Behörden kennt oder wie hm. man ihn... Wo man erstmal abgefangen wird, bevor man zu Menschen durchgelassen wird, genau. einfach auch schon mal ganz viel irgendwie vorneweg zu filtern, was genau. gar nicht wirklich zu Menschen durchdringen muss. Genau. Ist, ist, also möchtest du über dieses Thema reden, über dieses hm. Thema reden, über
1: dieses Thema reden? Man kennt das ja auch von Mobilfunkanbietern, haben sie Fragen zu ihrer Rechnung oder... Oder ne, am besten gehen nicht direkt online wieder auf, weil äh, genau. wollen Kosten sparen und genau. die, äh, Arbeitszeit äh, kostet Geld. Genau, genau. Und das glaube ich so, das ist halt was, was ein Chatbot mit ganz, ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit ähm, demnächst komplett können wird, äh, mhm. komplett ersetzen wird dieses Thema, dass Leute eben nicht mehr anrufen, sondern eben über einen Chatbot zu ihrem Kundendienst durchdringen wollen und dass der Chatbot eben schon vorab so eine Art Filter eben mhm. bietet. Und dann halt sollte der Chatbot es nicht alleine regeln können, das Anliegen des Kunden, dass man dann eben zu einem äh, Menschen weiterkommt. Mhm. Also das ist ein Bereich, von dem ich ganz fest glaube, dass
0: das wobei das vielleicht auch von der Generation abhängig ist, welchen Weg man da wählt für den Kundendienst. Also ich persönlich mhm. würde immer noch eher anrufen, weil ich finde, man kann per Telefon oder also einfach per Sprache viel schneller auf den Punkt kommen und irgendwie ja. Sachen regeln und, und klarstellen und so, als wenn ich jetzt anfange zu tippe, ja. zu tippen. Also es ist für mich der bequemere Weg irgendwie, so also der naheliegendere. Aber klar gibt natürlich das ist aber die Frage halt ja
1: des Nutzerverhaltens und ja. man sieht ja eindeutig, dass eben vor allen Dingen jüngere jüngere Nutzer ähm, eigentlich fast alles ja nur noch über den Messenger abwickeln. Hm. Also wer telefoniert schon noch? Großartig.
0: Hm. Okay, so ansonsten sind wir, äh, haben wir alles Wichtige besprochen oder?
1: Genau, wir haben alles Wichtige besprochen. Äh, falls die Leser noch Rückfragen haben zu irgendetwas oder ich vielleicht auch was falsch gesagt habe, es kann ja. Ja durchaus sein. Ähm, ja, setzt euch äh, mit mir in Verbindung, gerne über Twitter oder Facebook, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und ähm, dann diskutieren wir an der Stelle noch ein bisschen weiter.
0: Genau. Ansonsten den Filterblase-Podcast könnt ihr über iTunes abonnieren und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen, auch in iTunes und über Feedback allgemein. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.